0: David David war in großer Not. Sein Schwiegervater und das war nicht irgendeiner, sondern er war ein König, König Saul, der wollte ihn umbringen. Mehrfach hat er das versucht. Und David irgendwann, es wurde zu gefährlich, die Wut des Königs auf ihn war so groß und er ist weggelaufen, er ist geflohen und zwar Hals über Kopf. Er floh aus der Stadt Jerusalem, er floh aus dem Land und er kam zu Achisch, das ist der König von Gott im Feindesland, der Philister. David stand noch am Stadttor und bat, dass sie ihn in die Stadt lassen. Die Hofleute erkannten ihn und sagten zu Achish, dem König, das ist doch David, einer der Anführer in Israel, das ist doch der, von dem sie im Reigen singen, tausend Feinde hat Saul erschlagen, doch zehntausend waren es, die David erschlug. David war sich im Klaren, was diese Worte bedeuteten und geriet in große Furcht vor Achisch, dem König von Gott. Und er suchte Gott, er suchte einen Rat und da bekam er eine Idee. Er stellte sich wahnsinnig und tobte, als sie ihn festhalten wollten. Er kritzelte auf die Torflügel am Stadttor und ließ Speichel, Spucke in sein Bad laufen. Kein schöner Anblick. Da sagte Achisch zu seinen Leuten, Ihr seht doch, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt er ihn zu mir? Habe ich nicht schon genug Verrückte hier? Der soll sich anderswo austoben. Was hat er in meinem Haus zu suchen? Da jagten sie ihn weg von der Stadt. David floh aus Gat und versteckte sich in einer Höhle und war erstmal in Sicherheit. In der Höhle kamen Freunde zu ihm und auch andere Leute, die, mit ihm, die bei ihm bleiben wollten, auch seine Familie. David war nicht mehr allein. Und dort dichtete er begeistert ein Loblied, ein Danklied an Gott. Und dieses Lied kennen wir. Es steht in dem Psalm, es ist der Psalm 34. Und der kleine Vers, die Jahreslosung, ist ein Teil aus diesem Danklied von David. Und wir wissen jetzt, wann er es geschrieben hat, in welcher Situation. Also ein Lied, und zwar das was wir jetzt nachlesen können in der Bibel, könnt ihr nachgucken, was ich euch erzählt habe, kann man auch nachlesen, steht in 1. Samuel 21. Und das Lied, auf das wir gucken, dieses Lied von David, hat eigentlich so drei Teile. Im ersten Teil, da lobt er Gott, so ähnlich wie wir gerade im Lobpreis oder vielleicht noch mehr. Ich weiß nicht, ich war ja bei ihm nicht dabei, aber da sind so ein paar ganz bekannte Sätze drin, die ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört habt. Zum Beispiel hat er gedichtet, ich will loben den Herrn alle Zeit. Sein Lob soll inner, immer da in meinem Munde sein. Das ist aus diesem Danklied, als er da in der Höhle ist und merkt, Gott hat mich gerettet. Oder die auf ihn sehen, also auf den Herrn, auf Gott, werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen wird nie enttäuscht. Oder schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Habt ihr das schon mal gehört? Das sind Worte von David, als er begeistert war und sich bei Gott bedanken wollte. Und dann kommen wir zum zweiten Teil des Liedes und David dachte sich so, ich will anderen helfen, dass sie auch so tolle Dinge mit Gott erleben. Und dann fragt er uns, also auch uns jetzt hier im Saal. Und das ist einfach eine Zeile in seinem Lied. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Okay, und jetzt nehmt es mal als Frage an euch. Eine, also ich auch, wir zwei, wir wollen das. Okay, was erzählen wir jetzt dem Rest? Wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen? Ich staune über euer asketisches Wesen, dass euch diese Frage nicht anzieht. Ihr verblüfft mich gerade ein wenig. Ich tue jetzt mal so, als wenn es mehr als wir beide sind, die das eigentlich möchten. Und verrat euch die Antwort, die hat der David auch gedichtet. Behüte deine Zunge vor Bösen und verbreite keine Lügen. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche ihm Frieden, suche Frieden und jage ihm nach. Okay, jetzt haben wir unsere Jahreslosung entdeckt. Die steht da ganz am Schluss von diesem Tipp von David. Eine kurze und konkrete Antwort auf die Frage: Wer möchte eigentlich gut leben und schöne Tage sehen? Das ist der Mittelteil in diesem Lied von David. Und dann im dritten Teil, da Schauen wir auch nur so ganz kurz drüber, weil es geht uns ja eigentlich um diesen kleinen Satz. Aber wir gucken mal, wo er drin ist. Ups, das war Hokuspokus. Genau. Ähm, Im dritten Teil, was danach kommt, sagt er eigentlich, weißt du, warum das so schlau ist, diesen Rat zu befolgen? Ich habe dir jetzt einen Rat gegeben, weil es mir aus dem Herzen quillt und ich möchte, dass du damit lebst. Und jetzt sage ich dir auch, warum das schlau ist. Und dann sagt er, das ist nämlich so. Denn der Herr beschützt die, die das Rechte tun und er wird ihre Hilferufe hören. Wieder eine Zeile aus diesem Lied. Oder der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Und die aber, die ihm dienen, wird der Herr retten. Jeden, jedem, der auf ihn vertraut, wird vergeben. Er gibt uns Gründe dafür, er sagt, ich habe einen guten Rat für dich, ich habe Grund Gott zu loben, ich bezeuge, dass er mich gerettet hat, davon erzähle ich euch. Und übrigens, ihr solltet meinen Rat befolgen, denn auch dafür gibt es viele Gründe. Ein ganz schönes Lied. Vielleicht denkst du, ist doch egal mit Gottes Unterstützung, ich komme auch so klar. Vielleicht denkst du das, aber David sagt dir, aus seiner Erfahrung, der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Er wird die Erinnerung an sie auslöschen. Und wer Böses tut, wird durch sein Unrecht sterben. Und wer die hasst, die dem Herrn vertrauen, wird bestraft. Vielleicht sagst du, naja, ich will ja nicht Böses tun und ich schaffe es einfach ohne Gott. Aber bei Gott gibt es diese Mittelzone nicht. Alles, was nicht für und von ihm ist, was nicht nach seinem Willen ist, das ist gegen ihn. Willst du wirklich Gott gegen dich haben, dein Leben mit dem Gegenwind Gottes leben? David sagt dir voraus, dass dich das, was du gegen Gottes Willen tust, selbst zu Fall bringen wird. Oder du denkst, das ist doch nur frommes Gerede. Ich habe es auch versucht, mich an Gott zu halten. Und es ging oder es geht heute noch mir so schlecht du kannst gut reden, du musst ja predigen und es ist Gottesdienst, aber das hält im Alltag nicht, schau mich an. Vielleicht denkst du so. Vielleicht geht es dir wie der Person, die ich kenne, die fromm lebt, verheiratet ist und sie dienen gemeinsam Gott und der Ehepartner stirbt. Und die Frage bleibt, warum lässt du Gott das zu? Oder vielleicht sagst du, Nein, bei mir ist es eher so, ich, ich habe mit Jesus gelebt und ich habe für ihn was unternommen, habe den Risiken eingegangen, ich habe ein Unternehmen gegründet und die Firma geht kaputt. Wo bist du, Gott, in meinem Leben, in meinem Alltag? Wo ist denn Gott mit seiner Hilfe? Eine gute Frage. Auch da hat sich David Gedanken darüber gemacht in der Höhle. Er hat eine Antwort und er kennt sie aus Erfahrung. Er kannte schlechte Zeiten. Wir hatten ja diese Zeichnung am Anfang, wo der König Saul mit dem Speer nach ihm schmeißt. Er war völlig unschuldig. Das war Eifersucht vom Saul. Er hat mehrere Mordanschläge vom Saul überlebt und ist jetzt auf der Flucht. Und später, das war nicht das einzige Unglück, was ihn traf. Er hat noch mehr davon erlebt. Einmal wurde der Ort überfallen, wo er mit seinen Leuten lebte, er selber war gerade unterwegs und dann wurden seine Frau, seine Kinder, seine Habe, alle wurden weggeschleppt. Als er nach Hause kam, das Haus verwüstet, leer, die Leute weg. Wieder später, als er dann auch König war, hat sein eigener Sohn eine Revolution gegen ihn angezettelt und er musste wieder wegrennen, so wie jetzt. Davids Leben ist spannender als ein Abenteuerroman aber er kann aus Erfahrung sagen, wie das mit schweren Zeiten ist. Was sagt David also zu schweren Situationen in seinem Leben, obwohl er mit Gott lebt? Und jetzt gebe ich euch noch den Vers 20 aus diesem Lied. Und er sagt, wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. Und das deckt er mit seinem Leben, mit seiner Erfahrung. Und er sagt, es lohnt sich trotzdem. Ich sage, ich erleide zwar vieles, aber ich kann euch sagen, der Herr rettet mich immer wieder und deswegen bleibe ich bei ihm. Und es ist gut, mit ihm zu leben. Auch jemand, der mit Gott lebt, auch als Christ, kann in schwere Situationen kommen. Not, Verzweiflung, Leiden sind Stichworte, die er in seinem Lied nennt. Was ja eigentlich ein Jubellied ist, ein Danklied. Und mitten da drin, sagt er, hilft dir Gott. Er beschützt und rettet nach seinem Rat und seinem Plan. Und ich dachte mir, da David ja jetzt schon eine Weile gestorben ist, gucken wir nach was Aktuellem. Und ich habe ein Video mit, ist da überfallen worden. Und am Schluss, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, sagt sie, das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet dafür, dass wir weiter den Mut haben, Christus zu bezeugen. Weil wir sehen, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Und das, ist, äh, das steht noch kein Jahr im Netz, das Interview ist vielleicht ein Jahr alt und ähm, das hat mich total berührt zu sehen, wie das heute funktioniert, was David da gedichtet hat. Dass das wirklich trägt und dass Menschen, Christen, die schwach sind, der Vater, der zusammengeschlagen wird, dem Gefängnis droht, obwohl er unschuldig ist, Bezeugen, dass Gott sie berührt hat. Oder wie es David sagt, wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und David hat nicht einfach nur Glück gehabt, war halt Gottes Liebling, sondern er folgte mit seinem ganzen Leben nach einem guten Plan. Und Gott selbst lädt uns, dich und mich heute an, diesem Plan auch zu folgen. Übrigens steht er nicht nur in diesem Psalm, sondern Petrus fand diesen Tipp von David so wichtig, dass er ihn wörtlich auch in seinen ersten Brief geschrieben hat. 1. Petrus 3, könnt ihr das nachlesen. Da schreibt er, in der Schrift heißt es, also wir wissen jetzt, das ist Psalm 34, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor den bösen Worten und verbreite keine Lügen wende dich ab vom Bösen und tue Gutes, bemüht euch mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun und er wird ihre Gebete hören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Da stehen dieselben Worte, das war jetzt eine andere Übersetzung, aber es sind wirklich genau dieselben Worte. Und Petrus zieht diesen Schluss aus den Worten von David. Er zitiert das und dann schreibt er direkt daneben, deshalb sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Das ist der Schluss, den Petrus aus diesen Worten zieht, in dem unsere Jahreslosung steckt. Und es geht sehr viel ums Reden. Hier habe ich ein englisches Schild gefunden. Keine Jagd, außer für Frieden. Dahinter ist irgendein Farmhaus. Ähm, jage den Frieden. Möchtest du den Frieden jagen? Gilt das dir? Sprich dich das an? Sagst du, das ist doch sowieso klar? Oder kennst du das von dir? Das mit dem nicht Frieden, das mit den Worten, die nicht stimmen, mit bösen Worten, stehst du irgendwo im Krieg? Ich habe hier ein Bild als Hintergrund, vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was das ist. Das sind zwei Kriegsparteien, die stehen gegeneinander. Aufgefurchter Boden, aufgerissene Erde und dazwischen ist was fast Unsichtbares, was ganz Leichtes mit einer Form vom Kreuz wie Jesus. Und wenn man das suchen, nachjagen würde, dann würde das für alle diese Menschen die Situation verändern. Befindest du dich auch im Krieg irgendwo in deinem Leben? Kennst du das schlecht über andere reden? Vielleicht Lehrer über die Schüler? Oder Schüler über die Lehrer? Oder über Kollegen? Oder die Kollegen über den Chef? Über Nachbarn? Über Menschen aus der Gemeinde? Über... Fällt dir eine Person ein? Fällt dir eine Situation ein, in der du bist? Kennst du das? Hütest du deine Zunge? Ist das ein Tipp von David, der dein Leben verändern könnte? Schlecht über andere reden oder jemandem nicht vergeben haben. Kennst du das? Wie lange schon eigentlich? Sind es Tage? Wochen? Jahre? Sage nicht, aber Schuld ist doch der andere. Ich sage dir, das will Gott nicht wissen. Die Bibel sagt, wenn ihr anderen nicht vergebt, dann vergebe ich euch auch nicht. Weißt du, was Gott von dir will und tust du es? Willst du wirklich weiterleben mit dem Gift nicht vergebener Dinge in deinem Leben? Oder auch die Worte, jemanden mit, an, mit Worten schlecht machen, mich über ihn stellen. Typisch du, das kannst du nicht. Das schaffst du sowieso nicht. Den anderen drücken, den anderen herablassend, arrogant behandeln, in der Hoffnung, dass ich dann größer bin. Den anderen mit Worten oder Gesten zum Schweigen bringen. Kennt er den Blick, der töten könnte? Kannst du noch sagen, ich habe nichts gesagt. Aber es trifft doch. Kennst du das von dir? Wäre es nicht dran, ab heute zu üben, deine Zunge zu hüten? Und ich sage üben, denn das wird nicht auf einmal klappen. Das klappt nicht sofort, aber man kann es üben, man kann es lernen. Man kann es lernen, weil der Lehrer bereitsteht. Ein richtig guter Lehrer, Jesus in deinem Leben. Frieden beginnt in deinen Gedanken, wird sichtbar in deinen Worten und erlebbar in deinen Taten. Willst du den Frieden suchen? Wisst ihr eigentlich, was Frieden ist? Wir gucken jetzt mal auf die Worte. Frieden, wisst ihr, was das ist? Frieden heißt, es ist kein Kampf mehr in mir drin. Nicht mehr mit mir. Nicht mehr mit dem anderen. Und nicht mehr mit Gott. Das ist Frieden. Kämpfst so du irgendwo. Manche kämpfen auch gegen sich. Auch das ist kein Frieden. Suche den Frieden. Wenn du dich im Spiegel anguckst und denkst nicht nur daran, ob die Frisur richtig sitzt, sondern siehst mit einmal dich. Kannst du den anlächeln, den du da siehst? Hast du Frieden mit ihm? Jesus hat mal in seiner Bergpredigt am Anfang ein paar steile Sätze hingestellt und einer davon heißt, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ein Wort an alle, auch wenn es manchen von uns leichter fällt, so Friedensstifter vom Natur her und andere die sind vielleicht etwas krass borstiger auf die Welt gekommen. Aber es ist ein Wort an uns alle. Wir können es alle üben. Frieden. Dann steht hier noch suchen. Ja, das war der Rückblick. Suchen. Suchen, da steckt drin, dass es ein Prozess ist. Das ist ein Weg, eine Entwicklung. Das ist nicht eine Sache, die man einmal wie so ein Schalter umlegt und dann ist sie da. Frieden an, Frieden aus. Nein, ich muss es suchen. Ich beschließe es und ich fange an, es umzusetzen. Es kommt nicht sofort, es dauert. Ich mache eine gute Erfahrung und lerne daraus. Ich erlebe einen Rückschlag und stehe wieder auf. Ich möchte weitergehen. Ich lerne auch daraus. Ich werde immer besser im Frieden suchen und im Frieden stiften. Ein guter Weg. Und dann auch noch nachjagen. Jage ihm nach, dem Frieden. Dem Frieden nachjagen, es kostet mich Einsatz. Nachjagen, das ist anstrengend, da muss man was tun. Es ist nicht der kleine Extrapunkt am Schluss, sondern das ist der volle Einsatz, die große Nummer. Ich habe mir so überlegt, stellt euch mal was vor, ihr seid in einem weitläufigen Flughafengebäude, ihr habt eine Tasche und einen Koffer und jemand rennt vorbei und reißt dir die Tasche aus der Hand. Dann musst du dich entscheiden, ob du ihm nachlaufen willst. Und eins kann ich dir sagen, wenn du den Koffer nicht loslässt, wirst du ihn nie kriegen. Du musst darauf vertrauen, dass deine Freundin neben dir oder dein Partner oder wer auch immer, gute Leute, die es gesehen haben, auf deinen Koffer aufpassen. Du musst ohne Last hinter deiner Tasche herrennen, wenn du sie wiederhaben willst. Und das ist Nachjagen. Und das steht über diesem Jahr mit dem Frieden. Im Nachjagen, sich einsetzen. Nur wenn ich mich ganz einsetze, fange ich den Frieden Gottes es ist die Jahreslosung, sie begegnet uns vielleicht öfter und Gott fordert uns mit diesem Wort heraus, dich und mich. Willst du dein Leben mit allen Aufs und Abs unter den Segen Gottes stellen? Willst du erleben, dass dein Leben in der Summe Gutes und häufig schöne Tage kennt? Da stecken ja Versprechen Gottes drin. Willst du es ausprobieren? Willst du es sehen dieses Jahr? ist auspacken, was er bereitet hat? Willst du durch mit ihm? Wenn ja, dann suche Frieden und jage ihm nach. Und prüfe doch, ob Gott dir nicht alle Versprechen hält, die er dir gegeben hat. Ich möchte mit uns beten. Herr, ja, da ist so ein schöner Satz, so ein Sechswort-Sätzchen und den kriegt man auf Lesezeichen. Er hängt auch hier an der Wand im Saal, in der Küche hängt er auch, wir haben ihn am Keks. Und du meinst jetzt ganz ernst damit, das ist nicht die Neujahrsdeko. das ist dein guter Rat an uns. Ein wirklich tiefgründiger Rat, in dem Leben steckt und du wartest auf uns, du lädst uns ein, dass wir mit dir den Frieden suchen und ihm nachjagen. Du wirst uns Kraft geben, du wirst uns Flügel verleihen, du wirst uns nie alleine lassen. Aber du fragst, wollt ihr das? Das neue Jahr fängt an. Wollt ihr Frieden suchen und ihm nachjagen? Ich warte auf euch, ich bin dabei. Und ich danke dir, Jesus, für diese große Zusage über meinem neuen Jahr, über dem Jahr von uns allen. Amen.